0: Wenn man sich jetzt die ähm, Tarifrunde im Nahverkehr und dieses Projekt Wir fahren zusammen anguckt, also diese Kooperation von Klimabewegungen, also Fridays for Future und Verdi, da ist es ja schon so, dass Verdi ähm, mit die Forderung aufstellt, eine Ausfinanzierung ähm, des ÖPNV. Genau, aber was anderes ist natürlich dann tatsächlich, dafür dann auch zu streiken. Das ist natürlich noch ein größerer Schritt. Und da finde ich, sind eben in diesen Erfahrungen in den USA auch so ein paar interessante Sachen rausgekommen,
1: wie man sich da vielleicht wappnen kann, indem man einfach intensiver auch zusammenarbeitet. Also, man kann die Rechtsprechung nur ändern, wenn es auch die Streiks dazu gibt und darüber nachzudenken, welche sozialen Bewegungen hat man. Wie kann man die auch in eine Gewerkschaftsarbeit ähm, integrieren? Also das zusammenzubringen, ja, dann halt auch mal zu gucken, können wir dieses Risiko vielleicht tragen? Das sind so strategische Überlegungen, die finde ich absolut sinnvoll und bin da eigentlich recht optimistisch, dass da gerade Bewegung ins Spiel kommt.
2: Ja Leute, schön, dass ihr dabei seid bei eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Frage, inwiefern sich Arbeitskämpfe von Beschäftigten und Kämpfe für das Gemeinwohl stärker verbinden lassen. Denn egal ob klimagerechte Verkehrswende oder Gesundheitsnotstand, es gibt viele Gründe, warum Gewerkschaften und Beschäftigte ihre Streikmacht auch für politische Ziele einsetzen sollten. Beispiele für solche Gemeinwohlstreiks gibt es in den USA. Was können Gewerkschaften hierzulande davon lernen und wie könnte diese neue Form des Arbeitskampfes das restriktive Streikrecht in Deutschland verändern? Antworten darauf gibt es mit Fanny Zeise. Sie ist Referentin für gewerkschaftliche Erneuerung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Rechtswissenschaftlerin Teresa Tschenker. Sie hat das Verbot politischer Streiks in Deutschland und mögliche Reformwege untersucht. Ja, ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Fanny und Theresa, schön, dass ihr beide beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen, um über die Verbindung von Arbeitskämpfen und Kämpfen für die öffentliche Daseinsvorsorge zu sprechen. Etwas, das nicht selbstverständlich ist, gerade auch in Deutschland, wo das Streikrecht ja sehr restriktiv ausgelegt wird. Dabei gibt es natürlich genug Probleme, wo die Interessen der Beschäftigten für gute Arbeitsbedingungen ja auch zusammenhängen mit ähm, dem Interesse an der guten und auskömmlich finanzierten daseinsvorsorge zum Beispiel, wo kaputtgesparte Infrastruktur auch die Arbeit der Beschäftigten negativ berührt. Wir denken zum Beispiel an marode Schulen, den Sparzwang in Krankenhäusern oder auch unterfinanzierten ÖPNV. Fanny, ich würde gerne mal mit dir beginnen. Du beschäftigst dich ja viel mit der anhaltenden Schwäche deutscher Gewerkschaften mhm. und wie sie sich auch erneuern könnten. Ein Konzept, was du da auch als vielversprechend ansiehst, sind Streiks für das Gemeinwohl. Eine Idee aus den USA, wo Gewerkschaften eben genau damit experimentieren den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen zu verbinden mit ähm, dem Kampf für eine gute Daseinsvorsorge. Ja. Wir wollen da natürlich im Detail auch noch nachher darüber sprechen, was das ist, Streiken fürs Gemeinwohl, aber mal für den Anfang, bring es mal auf den Punkt. Warum haben die Gewerkschaften auch in Deutschland aus deiner Sicht einen Erneuerungsbedarf und wie könnte da auch mehr Einmischung in so politischen Fragen wie Gemeinwohl auch helfen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Gewerkschaften in Deutschland lernen müssen zu kämpfen, das haben sie zum Teil ja auch schon getan. Die wurden ja in den 90er und ähm, den Nullerjahren wirklich in ihrem, in ihrem Kern erschüttert durch neoliberale Maßnahmen. Die Agenda 2010, Hartz IV, massive Privatisierung im öffentlichen Bereich, gerade wenn wir von Daseinsvorsorge reden. Genau, und in dem Zug haben die Unternehmen die Sozialpartnerschaft auch in vielen Bereichen aufgekündigt, Tarifflucht begangen und fingen an, ähm, Gewerkschaften und Betriebsräte auch massiv zu bekämpfen. Das Resultat Absenkung von Löhnen, Zunahme, prekäre Beschäftigung, Erosion von Tarifverträgen und natürlich ein massiver Verlust auch an Mitgliedern und damit Durchsetzungskraft der Gewerkschaften. Und das, also Die Gewerkschaften, die sich sehr stark auf die, ja, auf die Sozialpartnerschaft, die davor irgendwie auch eine gewisse Sicherheit versprochen hat, die sich darauf verlassen haben, haben nicht schnell genug gelernt, auch Konflikte zu führen und ihre Organisationsmacht, also die Macht der Mitglieder zu stärken. Hm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, über die Gewerkschaften zu sprechen. Das stimmt nie richtig. Ähm, <lacht> genau, und es gibt wirklich seit längerer Zeit, also seit dieser diesen großen Einschnitten, auch Bemühungen, offensiver zu werden und sich zu erneuern. Vor allem angestoßen auch durch, durch linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Es gibt viele Menschen in der Gewerkschaft, die mit Organizing-Ansätzen aus den USA experimentieren. Aber es gibt natürlich auch immer Widerstände. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ähm, eine wirkliche Bewegung ist, also wirklich eine Erneuerungsbewegung, die auch größer wird in den letzten Jahren. Ähm, wir machen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus ähm, regelmäßig Konferenzen zur gewerkschaftlichen Erneuerung seit 2013. Ähm, die sind kontinuierlich gewachsen und hatten dieses Jahr in Bochum über 1500 Teilnehmer. Genau, und wir brauchen natürlich eine konfliktorientierte, eine demokratische Gewerkschaftsarbeit, eine Erneuerung dorthin, politisches Gewerkschaftsarbeit immer. Aber ich glaube, dass angesichts der großen Herausforderungen, von denen die Gewerkschaften gerade stehen, dass in einer ganz anderen Weise auch Druck auf die Politik ausgeübt werden muss. Und da, glaube ich, sind so Ansätze wie Bargaining for the Common Good, Streiken fürs Gemeinwohl, total hilfreich auch für deutsche Gewerkschaften.
3: Mhm.
2: Fanny, danke soweit erstmal. Ja, wir wollen nachher auch noch drüber sprechen, Bargaining for the Common Good oder Streik für das Gemeinwohl, wie das genau aussieht. Du hast da ja ein Beispiel aus den USA untersucht. Äh, Theresa, bringt mich jetzt so ein bisschen zu dir. Du hast dich nämlich in einer gerade veröffentlichten Dissertation mit der Möglichkeit oder der Rechtmäßigkeit politischer Streiks in Deutschland befasst. Und das ist mit natürlich berührt, ähm, wenn wir hier von sprechen dass Gewerkschaften auch politisch offensiver werden. Mhm. Und in Deutschland sind politische Streiks, ja, man könnte sagen, gar nicht so einfach umzusetzen. Oder allgemein sagt man auch, sie sind verboten im Unterschied zu ähm, europäischen Nachbarn wie Frankreich oder Italien. Hier müssen Streiks immer tarifbezogen sein, um als rechtmäßig zu gelten. Ist das denn so korrekt, wenn man das so allgemein sagt, dass politische Streiks verboten sind in Deutschland? Was hast du da ja, rausgefunden?
1: Ja, also die Aussage ist prinzipiell korrekt. Wobei man hier jetzt berücksichtigen muss, dass es sich nicht um ein Verbot im klassischen Sinne handelt. Also bei einem Verbot denkt man ja an ein Strafgesetz oder ein Gesetz, was den Arbeitgeber dazu letztendlich ermächtigt, dann äh, Arbeitnehmerinnen zu kündigen aufgrund dieses politischen Streiks oder von den Gewerkschaften Schadensersatz zu fordern. Ähm, so ein Gesetz haben wir nicht. Also das komplette Streikrecht ist nicht von der Gesetzgebung erlassen, sondern ergibt sich, direkt aus dem Grundgesetz und ist dann geformt worden von den Gerichten. Und hier jetzt, wenn man sich das Verbot des politischen Streiks anguckt, ganz konkret vom Bundesarbeitsgericht im Jahr 1955, also dieses Urteil fiel in eine Zeit, als das Grundgesetz noch ganz, ganz frisch war, das ist ja aus dem Jahr 1949 und Genau, dieses Urteil entstand in einer Zeit, als ähm, verschiedene RechtswissenschaftlerInnen, natürlich auch die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, also äh, alle Akteure dort um die Auslegung des Grundgesetzes gerungen haben.
3: Mhm.
1: Und diese eine Rechtsprechung hat sich dann ähm, herausgebildet, dieses eine Urteil, und so bestimmte Grundzüge kann man bis heute noch erkennen am Streikrecht. Also die Grundlinien des Streikrechts, kann man sagen, wurden in den 50er Jahren gelegt. Mhm.
2: Aber das bedeutet ja auch, wenn das quasi eingeübte richterliche Rechtsprechung ist, das Gesetz den Fall, die nötigen Kräfteverhältnisse verschieben sich, dass sich das auch ändern könnte. Oder wie ist das?
1: Ja, also ich glaube, das Recht würde von sich immer behaupten, dass es natürlich nicht von politischen Machtkämpfen ähm, abhängig ist, sondern natürlich über diesem steht. Also das ist ja schon auch, die eine große Erzählung von Juristinnen, wir sind halt Rechtswissenschaftlerinnen bzw. gehören zur Jurisprudenz, wir richten über die Politik <lacht> oder richten auch über die Gesellschaft als solches, aber sind ja eigentlich ein anderes System mit dem Recht. Deswegen, ich glaube, viele Juristinnen würden das nicht so behaupten, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wenn Gewerkschaften dort vielleicht auch damals offensiver gewesen wären, als diese Entscheidungen gefällt wurden, und es auch heute dann wieder vielleicht werden, dass sich eine Rechtsprechung natürlich erstmal ändern kann. Also das ist ganz klar. Ne? Ähm, es gibt ja auch immer wieder neue ähm, Rechtsquellen, also völkerrechtliche Verträge, die geschlossen werden. Auf einen besonderen komme ich dann auch noch zu sprechen, oder ähm, ja, gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich und die Rechtsprechung ist natürlich nicht im luftleeren Raum unterwegs, wie man so schön sagt. Also bezieht sich schon auch auf gesellschaftliche Entwicklung, sodass so ein Streikrecht, wenn es vor allen Dingen ja nur von RichterInnen wie jetzt hier in Deutschland geprägt ist, sich natürlich auch ändern kann. Hm. Also dieses Verbot des politischen Streiks geht auf die Rechtsprechung zurück. Und dieses Gericht, was das in den Anfangsjahren der BRD entschieden hat, ähm, hat halt das Grundgesetz ausgelegt. Und dieses Grundgesetz, das kann man so und so auslegen. Und diese ganze Auslegung, die war natürlich auch hoch umstritten. Also da gab es ähm, ganz verschiedene Meinungen. Und wie sich wann welche Meinung durchsetzt, das ist ja natürlich eine hochkomplexe Materie. Und das ist dann auch abhängig von Kräfteverhältnissen. Aber genau, dieses Verbot ist auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt. Das unterliegt einer Veränderungsmöglichkeit.
2: Mhm. Und wie erlebt ihr beiden das vielleicht auch? Vielleicht auch an dich, Fanny, die Frage, du ja das eng verfolgst, die Erneuerungsbemühungen von linken Gewerkschaftern, mhm. also dieses politische Streiken, wie wird das rezipiert im Allgemeinen innerhalb der deutschen Gewerkschaften zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Ja. Gibt es da eine Diskussion drüber oder findet das nicht statt?
0: Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht so sehr eine entwickelte Diskussion über das politische Streikrecht gibt, also dass dass da abstrakt nicht so viel darüber gesprochen wird, aber dass natürlich sehr stark um das Streikrecht gerungen wird in konkreten Auseinandersetzungen auch. Also zum Beispiel in den Sozialtarifverträgen, die vor allem auch von der E-Metall jetzt in ähm, Betrieben, die in Schwierigkeiten geraten oder behaupten, sie wären in Schwierigkeiten, ähm, da geführt werden. Hm. Genau, wo man eigentlich einen Weg gefunden hat, Auseinandersetzungen gegen Betriebsschließung zu legalisieren. Genau, das sind schon, also glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Diskussionen,
1: die da geführt werden, ähm, aber halt sehr konkret.
2: Hm. Theresa, wie erlebst du es oder wie rezipierst du es?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das schon auch ein Dauerbrenner ist, diese Diskussion. Aber natürlich würde ich Fanny zustimmen, dass es dann immer wieder so Kulminationspunkte gibt, also konkrete Anlässe mhm. in meiner Analyse. Also ich habe mir ja auch die Rechtsprechung und halt dann dementsprechend auch, also Rechtsprechung ist ja immer nur eine Reaktion dann auf die Streiks, die auch stattfinden. Und die Streiks der ähm, BAD habe ich mir angeguckt. Und da gab es ganz regelmäßig vor allen Dingen Abwehrkämpfe. Also es war oft so. es gab eine gesetzgeberische Maßnahme, mit der dann die Gewerkschaften nicht einverstanden waren und dann wurde zu einem politischen Streik aufgerufen und der war mehr oder weniger erfolgreich dann und anhand dieser Streiks wurde dann natürlich innerhalb der Gewerkschaft noch immer diskutiert, können wir jetzt überhaupt dazu aufrufen, mhm. wenn ja, wen rufen wir dazu auf, was für ein Risiko setzen wir uns dort aus. Ähm, wollen wir jetzt damit auch gleichzeitig die Rechtsprechung ändern oder geht es eigentlich nur um dieses konkrete Gesetz? Also diese Diskussion kann man schon auch nachvollziehen. Und ich würde auch ähm, behaupten wollen, dass in den letzten Jahren immer wieder ähm, die Diskussion gab. Also ich werde jetzt auch mit dieser Dissertation von GewerkschafterInnen dazu eingeladen. Das mhm. sind dann vielleicht nicht alle, die daran interessiert sind, sondern spreche
2: ich ja mit Wernicke und Fahimi? Ja, so
1: genau. Das ist halt nicht. Also da gibt es wahrscheinlich clandestinere <lacht> Gruppen,
3: die Basis, die Revolutionäre. Oder,
1: ähm, aber genau. Also wenn es jetzt um äh, Fahimi geht, also der DGB hat schon 2018 beim Bundeskongress, also bei diesem sogenannten Parlament der Arbeit, 2018 beschlossen, dass der politische Demonstrationsstreik in Deutschland legal werden muss. Was auch immer dann daraus folgt aus diesem Beschluss. Aber es ist jetzt nicht so, dass der DGB diesem Thema komplett abgewandt ist.
2: Hm. Hat mich da gefragt, weil ja jetzt ähm, 2024 ähm, gibt es ja auch wieder eine Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr, wo die mobilisiert und das Ganze unterstützt von Fridays for Future, da hat man ja auch so eine Überschneidung ne, zwischen politischen Forderungen nach Klimaschutz zum einen, aber eben auch ja den Interessen der Beschäftigten mhm. beziehungsweise überhaupt genug Beschäftigt in Zukunft zu finden, ne? Also beim Fachkräftemangel im öffentlichen Nahverkehr ähm, seht ihr das dort auch, dass das innerhalb jetzt sage ich mal dieser speziellen Thematik und dieses Bündnisses da auch eine Rolle spielt, dass quasi nicht nur der Support von Fridays for Future für die Interessen der Beschäftigten kommt, sondern auch umgedreht, dass irgendwie in der Kommunikation oder auch in den Forderungen eine Rolle spielt, dass da die Gewerkschaften ja sich solidarisch mit bestimmten Klimaschutzforderungen zeigen, also mhm. zum Beispiel der Abschaffung von fossilen Subventionen oder ähnliches so.
0: Also erstmal, wenn man sich jetzt die ähm, Tarifrunde im Nahverkehr und dieses Projekt Wir fahren zusammen anguckt, also diese Kooperation von Klimabewegungen, also Fridays for Future und Verdi. Da ist es ja schon so, dass Verdi ähm, mit die Forderung aufstellt, eine Ausfinanzierung ähm, des ÖPNV und das auch mit einer notwendigen, aus ökologischen, aus klimapolitischen Fragen notwendigen Verkehrswende begründet mhm. Auch in der Kommunikation mit den Busfahrern und Busfahrern, also mit den Mitgliedern, wird das kommuniziert und diese Kampagne, also das zu tun, ist auch relativ hoch angesiedelt. Also da gibt es wirklich einen Willen, ähm, auch der stellvertretenden Vorsitzenden von Verdi, in einer Kooperation mit der Klimabewegung. Mhm. Genau, aber was anderes ist natürlich dann tatsächlich für diese Ziele, also tatsächlich, man fordert so und so viel Milliarden für den ÖPNV, dafür dann auch zu streiken. Mhm. Das ist natürlich noch ein größerer Schritt und da finde ich sind eben in diesen Erfahrungen in den USA auch so ein paar interessante Sachen rausgekommen, wie man sich da vielleicht wappnen kann, indem man einfach intensiver auch zusammenarbeitet.
2: Das heißt, du würdest sagen, das haben wir bisher noch nicht gesehen, das worüber wir gleich sprechen, dieses Streiken fürs Gemeinwohl, dass das da schon quasi passiert in Wir fahren zusammen. Zum Beispiel in der letzten Tarifrunde.
0: Genau, das haben wir noch nicht gesehen. Also okay. 2020 ist auch, war die, war die erste Tarifrunde, das war ein Anfang und da ist dann auch Corona nochmal dazwischen gekommen. Ich glaube, jetzt ist es wirklich noch eine viel engere und viel schlagkräftigere Koalition, auch die da diese Tarifrunde begleitet. Hm. Und ich hoffe, das wird auch politische Auswirkungen haben, aber es ist für Deutschland ein extrem bemerkenswertes Bündnis, aber trotzdem ist es eben, hat es diese Qualität wie in den USA in den Beispielen noch nicht.
2: Genau, aber trotzdem natürlich bemerkenswert. Wir haben sie auch bald im Podcast, äh, habe gerade eine Mail bekommen von Wir fahren zusammen, auf, sind nicht bei mir auftreten können. Und da habe ich doch natürlich zugestimmt, gerade mit Blick auf die Tarifrunde. Da bekommen wir dann bald auch von Ihnen selbst zu hören. Aber Theresa, mhm. müssen wir dann erwarten, wenn sowas ja vielleicht, wie es dann auch in den USA, dieses Bargaining for the common good, wenn das in Zukunft auch in Deutschland passiert, dass dann zum Beispiel die Kommunen, ist die Arbeitgeber jetzt im Fall vom öffentlichen Nahverkehr, dann die Gewerkschaften da vor Gericht zerren, ja. so und dass es dann da eben die Auseinandersetzung juristisch auch geben wird?
1: Ähm, also ich würde es halt nie ausschließen. Also vielleicht, wenn die Kommunen die Arbeitgeberin sind, vielleicht ist es dann ein bisschen unwahrscheinlicher, ja. aber ich meine, man hat es ja auch gesehen bei den Krankenhausstreiks, da waren ja teilweise auch kommunale Krankenhäuser die Arbeitgeber und trotzdem wurde geklagt. Also da gibt es dann Unterlassungsklagen in dem Fall dann weil die Notdienste nicht richtig eingerichtet sind. Also hm. man entweder tatsächlich befürchtet, dass Patientinnen nicht ähm, gut versorgt werden oder weil man einfach den äh, Streik vom Gericht untersagen lassen will, ähm, weil man keine Lust auf diese Auseinandersetzung konkret hat. Hm. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist immer zu befürchten. Und ähm, ich habe die Gewerkschaften aber jetzt bei den konkreten Auseinandersetzungen eher so erlebt, dass sie das recht sicher gestalten, also dass sie ganz genau darauf achten, wie sie ihre Streikaufrufe schreiben, zu was sie da aufrufen, dass das wirklich nur tarifierbare Forderungen sind, mhm. dass dort zwar natürlich auch bei den Demonstrationen immer die politischen Verknüpfungen gemacht werden, also im Krankenhaussektor dann das gesagt wird, wir wollen hier mehr ähm, Finanzen in den in den Gesundheitsbereich vom Staat sehen und öffentlichen Nahverkehr dann natürlich einen Ausbau dieses ÖPNV, das gibt es schon, aber ja. es wird dann schon rechtssicher noch gestaltet. Ich habe da jetzt noch nicht erlebt, dass man das wirklich provozieren will, dass die Rechtsprechung dort einen Fall präsentiert bekommt, den man dann ja mal grundlegend anders entscheiden könnte auch.
2: Mhm. Ja Fanny, ich würde gern mal mit dir jetzt auf die USA blicken, wo du ja ein interessantes Beispiel dafür siehst, wie man eben genau tarifliche Auseinandersetzungen für gute Arbeitsbedingungen verbinden kann mit eben ja auch Streiks fürs Gemeinwohl, mhm. also zum Beispiel mit der Forderung dann auch ähm, öffentliche Daseinsvorsorge auskömmlich zu finanzieren. Du hast dir da vor allem die erfolgreichen Auseinandersetzungen von Lehrkräften angeschaut in verschiedenen US-Bundesstaaten. Ab 2018 gab es da ähm, ja, Streikwellen. Mhm. Kannst du uns das mal anschaulich erläutern? Was war da der Konflikt? Und warum haben sich da die Beteiligten für diesen neuartigen Ansatz von einem gemeinwohlorientierten Streik, also dann auch dem Bargaining for the Common Good, entschieden?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, da gab es zwei Gründe für, also für diesen besonderen Ansatz. Zum einen, die Frage beantwortet sich über die Frage, warum Sie überhaupt angefangen haben, sich zu wehren. Ich weiß nicht ganz genau, wie es in den, es also gibt keine genauen Daten, wie das Schulsystem in den USA aussieht. Aber wenn man sich die Schulen in Deutschland anguckt mit viel zu wenig Personal, maroden Gebäuden, großen Klassen und so, ist es sicher noch viel schlimmer. Und was auch noch mal ganz anders ist in den USA. Was wirklich ganz anders ist, ist, dass die Lehrkräfte wirklich miserabel bezahlt werden und zum Teil einfach mit dem Gehalt gar nicht über die Runden kommen, was jetzt von der Situation hier sich schon nochmal wirklich unterscheidet.
3: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein Grund, warum die, die Lehrkräfte sich wehren mussten, wehren wollten. Und diesen Ansatz zu wählen liegt darin begründet, dass sie natürlich auch ein Interesse an besseren Schulen haben, nicht nur an mehr Gehalt und kleineren Klassen, weil sie natürlich als Lehrkräfte ihren Job machen wollen und der besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, sich entwickeln können, ähm, tatsächlich auch Lernerfolge haben genau und nicht in so einem ganz negativen, schwierigen Umfeld äh, zur Schule gehen müssen. Genau, also so ein bisschen so ihr Berufsethos. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dann der andere ist, glaube ich, begründet in einer schwierigen Situation in den USA für die Gewerkschaften und restriktiven Streikrecht, aber auch so einer insgesamt so einer Stimmung, so einer antigewerkschaftlichen Stimmung in den Medien, aber sicher auch in Teilen der Bevölkerung. Und da schien es ihnen denke ich, einfach schwierig, für, nur für bessere Entlohnung, also nur für sich selbst was zu erstreiken und ähm, diese wirklich miserable Situation des gesamten Schulsystems nicht anzusprechen.
3: Ja.
0: Weil sie nämlich auch einfach sehr darauf angewiesen waren, die ähm, Unterstützung oder das Wohlwollen der öffentlichen Meinung zu haben und die un konkrete Unterstützung der Bevölkerung und auch ihre Schülerinnen, Schüler und der Eltern, also auch sozusagen auch im näheren Umfeld einfach so eine Ermutigung zu haben auch um die Streiks dann tatsächlich auch erfolgreich aufbauen zu können.
2: Hm. Wie sahen das dann genau aus und mit wem haben da auch die Gewerkschaften dann äh, konkret kooperiert? Also ähm, Bargaining for the Common Good, zu Deutsch verhandeln für, für das Gemeinwohl, also nicht nur für bessere Gehaltsforderungen, kleinere Klassen, sondern auch für eine bessere Ausfinanzierung des Bildungssystems. Hm. Sag doch mal ganz genau, was wurde da gefordert in Kooperation oder im Bündnis mit wem?
0: Also es waren ja Streiks in verschiedenen Bundesstaaten, genau, die auch sehr unterschiedlich waren, wo die Forderungen unterschiedlich waren. Und in manchen war sozusagen von vornherein geplant, mit der Community, äh, mit Bündnispartnern zusammen diese Auseinandersetzung zu führen. Das war in L.A. der Fall. Das ist auch so das Beispiel, was am besten beschrieben ist, wo ich sozusagen am meisten drüber sagen kann. In anderen Bundesstaaten ist es tatsächlich aber auch spontan dann so entstanden im Laufe der Auseinandersetzung. Aber in L.A. Ähm, genau hat die Gewerkschaft gesagt, wir wollen hier was machen, wir wollen das Thema anpacken, haben für sich selber ähm, entschieden, Machtaufbau im Betrieb hinzukriegen, also eine gewerkschaftliche Organisierungskampagne, um dann auch wirklich massenhaft streiken zu können. Also nicht mit 20 Prozent, sondern tatsächlich 100, fast 100 Prozent, also jedenfalls 100 Prozent anzustreben und haben ähm, dann aber auch sofort Kontakt mit der Community aufgenommen. Und gemeinsame Forderungen aufgestellt.
3: Mhm.
0: Da ging es um zum Beispiel Grünflächen an Schulen, die ganz wichtig waren. Es ging um andere Schlüssel, also kleinere Klassen. Es ging natürlich auch um die Lohnung ähm, der Lehrkräfte. Und es ging vor allem um eine, eine Verteidigung des öffentlichen Schulsystems. Es gab schon Pläne ähm, weiterer Privatisierung, also mehr Privatschulen zu errichten, das abzuwehren und das Schulsystem zu verteidigen.
3: Mhm.
0: Genau, und diese Forderungen wurden tatsächlich gemeinsam diskutiert und aufgestellt.
2: Hm. Und würdest du sagen, dass dieser Ansatz mit entscheidend war, gerade in dieser ja, gewerkschaftsfeindlichen Umgebung wie den USA, dafür, dass das dann auch erfolgreich war? Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, ich glaube, dass das wirklich entscheidend war, weil zum einen das wichtig war, glaube ich, um die Streikfähigkeit überhaupt hinzukriegen, also dieser Rückhalt. Und dann ist es natürlich auch in der Auseinandersetzung auch so gewesen, dass auf ganz unterschiedlichen Ebenen es konkrete Unterstützung gab, wie religiöse Communities, die sich für diesen Streik ausgesprochen haben, ähm, mhm. die Verpflegung der Streikenden aber, oder auch der Schülerinnen und Schüler, wo manche ja tatsächlich, wenn sie nicht in die Schule gehen, kein Mittagessen bekommen oder auch die Betreuung von Schülerinnen und Schülern, die es Lehrkräften überhaupt erst ermöglicht hat, in Ruhe zu streiken und auf eine Demonstration zu gehen. Aber das, glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es auch eine politische Krise ausgelöst hat hm. und es erreicht wurde, dass politische Entscheider sich jenseits dieser ganzen neoliberalen Strukturen, wir kennen das von der Schuldenbremse, man darf da nichts machen, aber wenn natürlich irgendjemand kommt und an der anderen, an der höheren Ebene einfach entscheidet, die Stimmung ist jetzt einfach in der Bevölkerung so schlimm, die Schulen sind seit sechs Tagen zu, das war in L.A. der Fall, es haben immer 60, jeden Tag 60.000 Menschen demonstriert, wo dann schließlich der Bürgermeister von NL gesagt hat, die Schulbehörde angewiesen hat, jetzt Verhandlungen aufzunehmen. Genau, das wäre, glaube ich, ohne diesen politischen Druck nicht zustande gekommen.
2: Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Fanny, dann war es ja schon so, dass die Streiks auch drohten, wegen genau diesen politischen Forderungen als unrechtmäßig verboten zu werden, weil es Forderungen auch beinhaltet hat, ähm, dieses Bündnis aus LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern und lokale Community, die eben nicht tariffähig waren. Mhm. Wie sind da die Gewerkschaften und ihre Bündnispartner damit umgegangen? Die mussten da doch sicher auch kreativ werden, oder?
0: Mhm. Genau, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass es auf das Kräfteverhältnis auch ankommt und auf eine sinnvolle Strategie. Also dass man dass natürlich diese, dieser Gefahr sich auch bewusst ist als Gewerkschaft und dann da strategisch mit umgeht, weil das tatsächlich NLR auch so war, dass die Schulbehörde den Streik der Lehrkräfte genau mit Blick auf diese Community-Forderung für illegal erklären wollte und aus diesem Grund ähm, dann die Gewerkschaft erstmal diese Forderung formal hat fallen lassen. Hm. Da kommt sozusagen ins Spiel, was diesen Ansatz auch besonders ausmacht, dass sie eben so ein richtig enges Verhältnis hatten zu ihren Partnern, also zu den Bündnispartnerinnen, und gemeinsam auch mit ihnen diese Kampagne gemacht haben. Also sich nicht nur einfach nicht nur irgendwie eine Unterschrift von einer Organisation auf irgendeinem Flyer, sondern ähm, sie mit denen gemeinsam gearbeitet haben und in diesen engen Arbeitsbeziehungen relativ also gut kommunizieren konnten. Ähm, wir lassen eure Forderungen nicht grundsätzlich fallen, sondern wir sind jetzt gezwungen, das zu machen und wollen die aber ähm, weiterhin durchsetzen und haben das dann tatsächlich auch gemacht. Also sind dann in den Streik gegangen, weil es von der Schulbehör also weil es auch in den Verhandlungen es einfach kein Angebot gab und sie diese Auseinandersetzung führen mussten und wollten. Und als sie dann mehrere Tage gestreikt haben mit der Unterstützung der Community und dieser politische Druck wirksam wurde, genau, haben sie gesagt, wir verhandeln nur, wenn die Community-Forderungen erfüllt werden. Und haben sozusagen da erstmal einen Haken hinter gemacht, bevor sie sich dann einzelnen Arbeitsbedingungen oder vor allem den Gehaltsforderungen zugewandt haben.
3: Mhm, okay. Also
0: sie haben das sozusagen informell einfach schon abgeräumt und bevor sie dann die formalen Verhandlungen angegangen sind.
2: Jetzt ist es ja so, dass dieses Beispiel schon eine Weile zurückliegt. Und ähm, wenn wir jetzt gerade auf die USA schauen, da war ja gerade der erfolgreiche Streik der Automobilbeschäftigten. Und das lief natürlich eher klassisch ab. Da ging es um mehr Lohn. Was natürlich auch wichtig ist, klar. Mhm. Gab es denn seit diesem Lehrerinnenstreik, seit diesem Streik fürs Gemeinwohl da auch andere Beschäftigte oder andere Gewerkschaften, die sich dadurch haben inspirieren lassen in den USA? Also gab es Nachahmer seitdem?
0: Das kann ich tatsächlich nicht genau überblicken. Es gibt in den USA so eine Art Verein, der sich Bargaining for the Common Good nennt und da gibt es Debatten und eine Vernetzung auch von Gewerkschaften. Und Wissenschaft, es gibt auf jeden Fall auch kleinere Auseinandersetzungen, die sich an diesem Ansatz ausrichten. Mhm. Aber ich glaube nicht so was in dieser Dimension und auch in dieser Konsequenz dieses Ansatzes. Und ich glaube schon auch, dass die Zeit ein bisschen eine andere ist, weil jetzt ja schon das mit der Inflation natürlich einfach nochmal ganz andere Kämpfe auf die Tagesordnung gestellt hat. Und das ist genauso wie bei der UAW, ging es natürlich in erster Linie auch um Entlohnung und was ja wirklich auch bemerkenswert ist, dass sie es geschafft haben, die extreme soziale Spreizung im, im Lohngefüge ähm, total stark zu verringern und da Leute halt 150 Prozent Lohnsteigerungen erhalten haben und im Durchschnitt zu 25, glaube ich. Ja. Und das sieht man in Deutschland ja auch, dass in den letzten Tarifrunden es vor allem um die Lohnhöhe ging. Mal gucken, was die nächsten Jahre zeigen. Aber ich glaube, deswegen ist es schwierig, diese qualitativen Forderungen eher in den, in den Mittelpunkt zu rücken im Moment. Oder war es schwierig?
2: Ja, was die nächsten Jahre bringen, kollektive Arbeitszeitverkürzung, die natürlich auch äh, mit Personalausgleich und ja auch äh, fair über Berufsgruppen hinweg äh, ausgestaltet wird. Da können sich die Gewerkschaften zukünftig auch einbringen und dann müssen sie vielleicht auch politischer agieren. Was mich noch interessiert hätte, du hast vorhin angedeutet, Fanny, mhm. dass da die deutschen Gewerkschaften und deutsche GewerkschafterInnen von den US-GenossInnen lernen können. Ja, Also, dass du da deutliche Unterschiede zu Ansätzen siehst, wie sie hier schon praktiziert werden. Deswegen mal die Nachfrage. Mir scheint es doch auch in Deutschland Thema zu sein, eben im weitesten Sinne das Gemeinwohl auch bei Streiks in den Mittelpunkt zu stellen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie in den Krankenhäusern für die Entlastungstarifverträge gestritten wurde, ja ganz wichtige Streiks ähm, in der Vergangenheit. Mhm. Da haben die Beschäftigten ja weniger um gute Bezahlung als um ein Arbeitsumfeld ähm, gekämpft, in dem sie ihre Tätigkeit gut machen können, ne? also mit ihrem Ethos auch vereinbaren können. Sprich, da ging es auch um Personalschlüssel und dann indirekt eben auch um eine auskömmliche Finanzierung, ja. Und so ein Slogan, den die da benutzt haben, war ja zum Beispiel, mehr von uns ist besser für alle. Das appelliert ja auch so an die Leute draußen. Es geht hier nicht nur um uns, sondern es geht auch ums Gemeinwohl. Und das haben sie ja auch ja in Bündnissen, die waren jetzt vielleicht nicht so intensiv in den USA, aber die haben schon auch versucht, PatientInnen mit ins Boot zu holen, zum Teil von der Kampagne zu machen. Also wo siehst du da ganz konkret einen Unterschied zu dem LehrerInnen-Beispiel jetzt in den USA? Also was können wir da noch lernen?
0: Ja, also viel hast du ja schon aufgeführt. Ich würde dieses Beispiel aus den USA mit drei Punkten charakterisieren. Also dass wirklich die Forderungen gemeinsam mit Bündnispartnerinnen aufgestellt werden. Also was im Krankenhaus nicht der Fall war, also wo natürlich trotzdem also die Frage von dem Personalschlüssel in der Schicht natürlich ein Allgemeinwohlinteresse ist, also das Allgemeinwohlinteresse und das Beschäftigteninteresse nach Entlastung das auf jeden Fall in eins fällt. Mhm. Aber es gab diesen Prozess einer gemeinsamen Forderungsaufstellung nicht und auch nicht eine gemeinsame Durchsetzungsstrategie. Es ähm, ist auch nicht so einfach, im, in der Klinik da direkt Partner zu finden, aber natürlich Patienteninitiativen.
2: Wenn ich da mit einem Bruch liege, dann habe ich vielleicht erstmal ein anderes Problem. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig, genau. Aber ich glaube trotzdem, es gibt natürlich viele politische Akteure, soziale Bewegungen, die grundsätzlich schon auch bereit wären, für eine andere Finanzierung des Gesundheitssystems für andere Krankenhäuser, die sich nicht an der Profitlogik ähm, orientieren, genau dafür zu engagieren. Hm. Das wäre der erste Punkt. Sozusagen. Es gab nicht so ein Bündnis, nicht so eine gemeinsame Forderungsausstellung. Und es wurden ähm, auch keine Forderungen aufgestellt, die über Löhne und Arbeitsbedingungen hinausgingen und allgemeine Interessen aufnehmen. Hm. Aber es ist natürlich auch eine Forderung gestellt worden, die Entlastungsforderung, die sozusagen beides in sich aufnimmt. Und der dritte Punkt ist halt, auch, den hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ist ein ganz schwieriger oder ein, ein fragiler, dass in den USA tatsächlich die Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter, also die Fähigkeit zu streiken, tatsächlich für das Anliegen der Betroffenen, also für diese allgemeine Wohlforderung auch eingesetzt wurde. Und das ist tatsächlich was, wo man eine gewisse Stärke hat, die Bewegung, also ein bestimmtes Kräfteverhältnis haben muss und eine gute Strategie, um das auch hinzukriegen. Hm. Genau. Und bei den Krankenhäusern, muss man schon auch sagen, gab es jetzt in NRW mit den sechs Unikliniken tatsächlich auch einen Flächentarifvertrag. Aber ansonsten waren das ja auch Hausauseinandersetzungen, die niemals so eine Größe und so eine Schlagkraft, und die sozusagen auch niemals die Stimmung in ganz Deutschland dann geprägt haben. Ich glaube, daran müsste man auf jeden Fall auch nochmal was drehen, das einfach nochmal größer zu denken.
2: So Leute, es sind inzwischen fast 1200 Menschen, die Dissens monatlich supporten. Ich möchte an dieser Stelle jeder einzelnen Person danken, allen Treuen und allen neuen Fördermitgliedern. Mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen versuchen, die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir noch einige Fördermitglieder mehr. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Und solltet ihr zufällig noch ein Geschenk brauchen für eines der Jahresendfeste, dann schließt doch eine Dissens-Geschenkmitgliedschaft für eine andere Person ab. Verschenkt nicht Socken, sondern verschenkt das wohlige Gefühl, Teil einer guten Sache zu sein. Ja, alle Infos dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich auch in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Fanny Zeise. Sie ist Gewerkschaftsreferentin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Rechtswissenschaftlerin Theresa Schenker. Genau, wir wollen auch nachher noch mal kurz zusammen drüber sprechen, wie das auch die äh, gewerkschaftliche Arbeit hier zueinander erneuern kann. Aber ich würde jetzt gern mal mit dir, Theresa, mhm. kurz über das Thema politisches Streikrecht oder politische Streiks äh, sprechen, weil das wäre. Mit Sicherheit, ja, wenn da die Gewerkschaften ein weiteres Mandat fürs Gemeinwohl ja, für sich annehmen und dafür streiten, wäre das mit Sicherheit ein Thema, was in Deutschland zu ja, wahrscheinlich scharfen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, aber auch vor Gerichten führen würde. Deswegen lass uns doch vielleicht einmal auf das ganze Thema politischer Streik in Deutschland schauen. Wir hatten ja schon gesagt, da ist die Rechtsauslegung restriktiv. Mhm. Während in Frankreich und Italien Beschäftigte für politische Ziele streiken können, passiert das in Deutschland nicht. Mhm. Kannst du uns mal mitnehmen nochmal an die Anfänge, wie sich das entwickelt hat, dieses Streikrecht in Deutschland? Was war dafür ausschlaggebend, dass wir da heute so eine Rechtsprechung haben?
1: Genau, also ich habe ja schon das Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1955 erwähnt und habe auch gesagt, dass Juristinnen sich in ihrem Rechtssystem als eigenes System und abgekoppelt von gesellschaftlichen politischen Kämpfen sehen, sind nur an Recht und Gesetz gebunden und direkt nach Inkrafttreten des Grundgesetzes hatten wir halt auch erstmal nur dieses Grundgesetz als Rechtsquelle, um jetzt herauszufinden, was das Streikrecht ist, wie weit es geht und wir hatten dann natürlich eine intensive rechtswissenschaftliche Debatte, also ich würde sagen mit einem Arbeitgeber und einem gewerkschaftsnahen Lager, also so wie er das Arbeitsrecht immer so zweigespalten ist, wenn man so will. Und es gab da 1952 einen Streik, der sogenannte Zeitungsstreik. Der entspann sich an dem Streik zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Also dieses Gesetz sollte reformiert werden und nach Ansicht des DGB fiel das eigentlich im äh, rechtlichen Ausmaß, also wie viel ArbeitnehmerInnen dann über das Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmen können, fiel das hinter den Status Quo von 1920 zurück. Also es war sozusagen eine, das Gegenteil von einer progressiven Reform. Und dagegen hat dann der DGB zum Streik aufgerufen, was dann dazu führte, dass ähm, die Druckereien, also die Beschäftigten der Druckereien und auch der Verlagshäuser drei Tage lang gestreikt haben, was dazu führte, dass dann auch wirklich keine Zeitung erschien. Nein. Und dieser Streik hatte jetzt nicht unbedingt zur Wirkung, dass dann dieses Gesetz nicht verabschiedet wurde. Es hatte nämlich eine andere Wirkung, dass es jetzt diese Auseinandersetzung darum gab, kann so ein Streik wirklich vom Grundgesetz gedeckt sein, ja oder nein? Und dann ähm, haben vor allen Dingen die Arbeitgeber alle Geschütze aufgefahren und ja renommierte Juristinnen engagiert, ähm, Gutachten zu diesem Streik zu schreiben und renommiert hieß dann halt, das waren auch alles Juristen, die ähm, auch im NS-Karriere gemacht hatten, die dann eigentlich nahtlos weitermachen konnten, unter anderem Hans-Karl Nipperdai, der so als Gallionsfigur des Arbeitsrechts gilt, hm. der war dann auch der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichts und er hat ja diese ganze Auslegung geprägt, die wir eigentlich heute noch finden, nämlich der Streik darf nur für Tarifverträge stattfinden und auch nur zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Also auch dieses Verbot von sogenannten wilden Streiks kommt auch aus dieser Zeit. Mhm. Und ich finde diese ganze Argumentation, die er dann auch bringt, äh, wenig überzeugend tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass wir von einer Zeit sprechen, wo ähm, das Grundgesetz ja von einem Organ beschlossen wurde, also vom Parlamentarischen Rat, der Parlamentarische Rat war ja eigentlich sehr divers besetzt, wenn man so will, also über das gesamte Parteienspektrum. Und alle Abgeordneten aus dem Parlamentarischen Rat waren sich einig, dass das Streikrecht gewährleistet sein muss. Und dieses Organ war sich auch einig, dass es keinen Tarifbezug bedarf. Also dieser Tarifbezug, den wir heute haben, der wurde dort gar nicht erwähnt. Wenn man sich in diesem Organ gestritten hatte, dann ging es eigentlich nur um den systemstürzenden Streik, also den revolutionären Streik, der alles ähm, vom Kopf auf die Füße stellt oder andersrum, oder auch um den Beamtenstreik. Darüber hat man sich gestritten, aber man war sich eigentlich auch als Lehrer aus dem Nationalsozialismus, ja, wo es ja gar keine Gewerkschafter*innen, keine Gewerkschaften gab, war man sich einig: Es muss Gewerkschaften geben und die müssen auch streiken dürfen. Und diesen sehr liberalen, gewerkschaftsfreundlichen Ansatz, wenn man so will, den hat Nippardai dann sehr stark eingeschränkt. Und diese Einschränkung hat er meines Erachtens gar nicht gut begründet, also auch nicht rechtsdogmatisch gut begründet, weil er ist eigentlich von einer außerrechtlichen Prämisse ausgegangen. Er hat gesagt, der Streik an sich kann doch nicht sein, was wir wollen in Deutschland, weil der Streik, der schadet ja der Wirtschaft, also ne, der stört die Produktionsabläufe, der schadet dem, dem
2: nationalen Volkskörper vielleicht so. <lacht> ja,
1: ähm, ja, er hat sich ähm, etwas äh,
2: zurückhaltender ausgedrückt. Hat er hat
1: dann doch ausgedrückt, <lacht> schmuckerweise, aber genau, man, also ja, man findet dann doch auch, ähm, was so die Negierung des Klassengegensatzes angeht, da findet man doch auch äh, starke Kontinuitäten. Mhm. Genau, Nipperday behauptete ähm, auch die Arbeitnehmerinnen haben ja ein Interesse daran, dass die Produktion, die Wirtschaft alles boomt, weil auch sie profitieren ja davon. Und ein Streik kann ja nicht wirklich in ihrem Interesse sein. Und ähm, wenn er von den Gewerkschaften dann gewollt ist, dann okay, dann gestehen wir ihnen zu, dann sollen sie das auch machen dürfen, aber nur für Tarifverhandlungen. So, Also das so... In der nutshell seine Argumentation, hm. das hat er beim Zeitungsstreik gebracht, war damit auch erfolgreich. Also die meisten Gerichte sind ihm dann gefolgt. Und als er dann ähm, Präsident beim Bundesarbeitsgericht war, konnte er diese Linie auch durchsetzen bei einem anderen Streik dann. Und das als Rechtsprechung prägen. Und ähm, ja, das zieht sich eigentlich bis heute durch. Hm. Also nicht, heute würde ein Bundesarbeitsgericht nicht mehr sagen, ein Streik ist per se unerwünscht, also davon sind wir zum Glück weg, aber diese Restriktion ist immer noch da und meines Erachtens wird es auch nicht gut begründet, warum es überhaupt diese Restriktion geben muss auf den Tarifvertrag.
2: Mhm. Ja. Wenn wir uns mal diese zwei Merkmale anschauen, zum einen natürlich dieser Tarifbezug, der jetzt hier für unser Gespräch auch ganz zentral ist, aber du hast jetzt eben auch schon erwähnt, dass nur tariffähige Parteien, also Gewerkschaften, Arbeitgeber da verhandeln dürfen, wilde Streiks verboten sind. Kannst du uns mal sagen, wie sieht das denn in anderen europäischen Ländern aus und ist eigentlich dieses restriktive deutsche Streikrecht damit, weiß ich nicht, Verträgen auf europäischer Ebene vereinbar. Also meines Wissens nach, wenn es jetzt um wilde Streiks geht zum Beispiel, da tun ja Gorillas Rider, also von diesem Essenslieferdienst, die wollen bis vor europäische Gerichte ziehen, ne? mhm. um da zu erstreiten dass ihr wilder Streik, den sie vor einer Weile gemacht haben, dass der ähm, als rechtmäßig anerkannt wird, was deutsche Gerichte eben verneinen. Mhm. Aber ja, gib uns mal vielleicht einen Überblick, ähm, wie sich dieses restriktive deutsche Streikrecht zu anderen europäischen Ländern oder der Europäischen Union verhält.
1: Mhm. Du hast es ja schon genannt, es gibt sehr viele europäische Länder, die das anders handhaben, also ähm, prominent und weil es auch so nah ist und man das Streikgeschehen ja dann auch mitbekommt, äh, sind natürlich also Länder wie Frankreich und Italien zu nennen. In Frankreich haben wir es ja gerade gesehen, der Streik gegen die Rentenreform. Und ich habe mir nun angeguckt, wie eigentlich so das Mehrheitsverhältnis ist in den Ländern, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben haben. Und da ist es so, dass die überwiegende Mehrheit den politischen Streik erlaubt, mit der Eingrenzung, dass es sich immer um soziale und wirtschaftliche Belange der ArbeitnehmerInnen handeln muss. Also mhm. ne, es kann nicht jegliche politische Materie sein, also nicht für alles darf die Gesetzgebung adressiert werden. Es muss schon auch immer so eine Rückkopplung zum Arbeitsverhältnis haben, aber das finde ich persönlich jetzt auch noch sehr weit gefasst mit sozialen und wirtschaftlichen Belangen. Und das würde man im Grundgesetz auch finden mit, dort findet man ja nur die Formulierung Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, das würde sich decken. Und wenn du fragst, wie es dann auf europäischer Ebene ist, also ich habe mir natürlich die Konventionsstaaten von der Europäischen Menschenrechtskonvention angeguckt, weil das bindendes ähm, Völkerrecht ist, auch für Deutschland. Also das Grundgesetz muss immer völkerrechtsfreundlich ausgelegt werden. Und die rechtsprechende Institution für diese Konvention ist der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, genau, dort wird jetzt zum Beispiel auch höchstwahrscheinlich der gorillas äh, Streik landen. Wenn Sie wirklich alle Instanzen durchziehen. Und da gibt es meines Erachtens, ja, keine schlechten Erfolgsaussichten, wenn man so hm. nennen will. Also der Europäische Gerichtshof, der nutzt erstmal Artikel 11 EMRK, da ist das Streikrecht gewährleistet und ähm, nutzt das in Verbindung mit der Europäischen Sozialkarte, das ist ein anderer völkerrechtlicher Vertrag, um jetzt dieses Streikrecht auszulegen. Und die Europäische Sozialkarte die wird sehr weit ausgelegt. Also dort gibt es eigentlich große Einigkeit, dass dort der politische Streik für soziale und wirtschaftliche Belange, also wieder mit dieser Einschränkung, dass der erlaubt ist. Mhm. Und ich habe jetzt auch äh, im Rahmen meiner Forschung vom Europäischen Gerichtshof keine Entscheidung gefunden, wo ich erkenne, dass es auf den Tarifbezug ankommt oder wo der, dieser Gerichtshof andeutet, dass er es zukünftig dieses Verbot des politischen Streiks aufrechterhalten könnte.
2: Hm. Da habe ich gerade mal quick äh, gegoogelt, seit 1961 gibt es diese europäische Sozialkarte. <lacht> mhm. <lacht> Wieso hat ja. sich denn seitdem kein deutscher Gewerkschafter, keine deutsche Juristin oder so mal, weiß ich nicht, bemüht, da sich durchzuklagen. Also vielleicht auch, was politische Streiks angeht. Ich meine, dass Gewerkschaften jetzt ähm, nicht unbedingt ein Interesse an wilden Streiks haben, mhm. ist vielleicht nochmal ein eigenes Ding. Aber warum gab es da so wenig Bewegung in all den Jahren?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm. <lacht> 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 ähm, ich, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe, wie gesagt, in verschiedenen Anträgen oder auch Beschlüssen von Einzelgewerkschaften das schon auch gesehen, dass man das eigentlich gern durchsetzen will, dieses politische Streikrecht. Das sind dann so Beschlüsse eher aus den Nuller und Zehnerjahren Jahren gewesen, die ich bisher gelesen habe. Seitdem gab es meines Erachtens keinen ähm, politischen Streik in dem Sinne, also der sich geeignet hätte, den als Fall dann auch mal wirklich hochzuklagen. Vielleicht würde sich das jetzt ändern. Aber ja, also, ähm, man kann sich natürlich fragen, ob ähm, die DGB-Gewerkschaften vielleicht auch ähm, Interesse daran haben, dass es so bleibt, weil man mit den äh, Tarifverhandlungen genug zu tun hat und ähm, vielleicht auch für die Beschäftigten genug erreicht. Mhm. Ich bin vielleicht nicht die Richtige, die das beantworten kann.
2: Ja, bringt uns vielleicht dann jetzt nochmal abschließend, wir müssen leider schon auf die Zielgerade kommen, ähm, zu dem Punkt eben gewerkschaftliche Erneuerung. Ne? Und Fanny hat ja so ein bisschen schon angedeutet, dass aus ihrer Sicht und aus Sicht linker GewerkschafterInnen eben diese, eher dieser sozialpartnerschaftliche moderierende Ansatz, der da vielleicht auch in der nachkriegsdeutschen Geschichte eher bestimmt war, dass das so erste Brüche bekommt. Mhm. Also wie sind da die Kräfteverhältnisse, Fanny, in den Gewerkschaften? Und ähm, wie ist es da auch um linke, offensivere Perspektiven und Strömungen bestellt?
0: Hm. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, ich, ich glaube, ähm, jeder politische Streik braucht erstmal eine ordentliche Machtbasis im Betrieb. Hm. Ich finde es eine bisschen abstrakte Herangehensweise. Ich glaube, man muss sich angucken, wo sind Gewerkschaften so stark oder wo, und wo können sie auch stärker werden, um größere, sich größere Ziele zu setzen. Und da gibt's auch noch gar nicht, also da gibt's ein paar Beispiele in den letzten Jahren, aber da ist jetzt man noch, würde schon sagen, auch noch eher am Anfang. Und da finde ich eher, sich äh, genauer zu überlegen, wie kann man denn aus den Entlassungsauseinandersetzungen in den Kliniken da nochmal einen größeren tarifpolitischen Erfolg hinkriegen, auch auf Bundesebene, beispielsweise alle kommunalen Kliniken, da gibt es ja auch, also, dass man wirklich einen Flächentarifvertrag hat wo das geregelt ist und in dieser Auseinandersetzung überhaupt erstmal die Vorbedingungen für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung schaffen mhm. und dann gucken, wird es ein politischer Streik und wie müsste man den absichern und so. Also ich glaube, dass man eher über die realen Auseinandersetzungen gehen muss, um sich das zu überlegen. Ja.
2: Was sind aus deiner Sicht dann ähm, gegenwärtig, sage ich mal, die dringendsten Aufgaben ja, für die gewerkschaftliche Basis?
0: Also ich glaube, dass es total sinnvoll ist, sich weiterhin zu überlegen, wie man Gewerkschaftsarbeit, wie ich gesagt habe, konfliktorientierter, beteiligungsorientierter oder demokratischer zu machen und politischer. Also sozusagen die politische Ebene auch immer stärker mitzudenken und den politischen Druck mitzudenken in Auseinandersetzungen. Das zum Beispiel hat die Krankenhausbewegung ja auch wahnsinnig gut gemacht. Also die haben sich ja überlegt, sowohl in Berlin als auch in Nordrhein-Westfalen, äh, sie machen das in Wahlkämpfen vor Wahlen, vor Landtagswahlen, um die Politik unter Druck zu setzen. Und mhm. das zusammen mit der Streikfähigkeit, die sie in den Krankenhäusern hingekriegt haben und einer grundsätzlichen Unterstützung in der Bevölkerung, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass sie große Erfolge hatten. Und das wäre wahrscheinlich nur mit den Streiks, also nur mit dem ökonomischen Druck, den es ja gibt, das hätte wahrscheinlich nicht gereicht.
2: Mhm. Theresa, du hast es dir ja eben die Rechtsauslegung angeschaut. Mhm. Was müsste denn deiner Ansicht nach ja, passieren, damit wir da zu einer anderen Rechtsauslegung in Deutschland kommen?
1: Ja, also genau. Also Fanny hat es ja schon gesagt, es fängt natürlich bei der gewerkschaftlichen Arbeit an. Also man kann ähm, die Rechtsprechung nur ändern, wenn es auch die Streiks dazu gibt. Und mhm. wenn man sich anguckt, wie die politischen Streiks in den letzten Jahrzehnten geführt wurden, dann waren das halt immer Reaktionen auf die Gesetzgebung. Es waren immer nur Abwehrkämpfe, man wollte nie über den Status Quo und deren Verbesserung reden, sondern hat dann nur darauf reagiert, wenn die Politik Arbeitnehmerinnenrechte oder Gewerkschaftsrechte einschränken wollte. Und ja, ich kann Fanny nur zustimmen, also darüber nachzudenken, welche ähm, sozialen Bewegungen hat man, wie kann man die auch in eine Gewerkschaftsarbeit ähm, integrieren? Also ich finde, ähm, wir fahren zusammen super spannend, ähm, die Frage von Klimabewegung und Beschäftigten im ÖPNV, das zusammenzubringen ja. und da sich dann als Gewerkschaft auch nicht davon abschrecken zu lassen, dass man sich hier in einem rechtlichen Graubereich dann bewegt oder naja, was heißt Graubereich? Graubereich ist ja schon optimistisch von mir formuliert. Das ist ähm, nach herrschender Rechtsprechung eine klare Ansage, dass es bislang noch verboten ist. Aber ja, dann halt auch mal zu gucken, können wir dieses Risiko vielleicht tragen? Können das Beschäftigte mittragen, dass sie dann vielleicht abgemahnt gekündigt werden? gibt es vielleicht auch gerade äh, der Arbeitsmarkt her, weil man dann doch einen Fachkräftemangel hat und mhm. ne, man würde dann vielleicht woanders eine Anstellung finden oder man könnte es abpuffern, dann einen Schadensersatz zahlen zu müssen. All das, das sind so strategische Überlegungen, die finde ich absolut sinnvoll und toll. Genau, und bin da eigentlich recht optimistisch, dass da gerade Bewegung ins Spiel kommt. Mhm.
0: Ich würde schon sagen, wir haben jetzt wahnsinnige Auseinandersetzungen erlebt, in diesem Jahr wirklich riesige, also hohe Forderungen gestellt, die die Medien ein bisschen verunsichert haben, also wirklich mit Überraschung aufgenommen wurden. Also das muss man schon auch sagen, dass Verdi zum Beispiel im öffentlichen Dienst gesagt hat, wow, das sind aber hohe Forderungen, die da diskutiert werden, das sind krasse Anliegen der, der Beschäftigten, haben das dann gemacht. Also die haben sich dann getraut, diese Forderung zu stellen und haben eine Tarifrunde auch mit Organizing-Methoden und mit neuen Beteiligungsformen, mit Arbeitsstreiks zum Beispiel, wo Leute auch im Betrieb, aktive im Betrieb, viel stärker auch die ganze Bewegung aufbauen können und sich Aktionsformen ausdenken und den Streik organisieren, also viel aktiver da tatsächlich werden. Mhm. Das haben sie alles gemacht und haben... Damit insgesamt dann also mit dieser Auseinandersetzung natürlich im Einzelhandel und bei der Post und sicher auch in anderen Bereichen, aber haben Sie halt 140.000 Mitglieder gewonnen und das ist das also beste hm. beste Mitgliederentwicklung. Die meisten Mitglieder sind eingetreten ähm, seit Verdi-Gründung und das ist also erfolgreiche Auseinandersetzung. Glaube ich, sind das beste Mittel um weitere erfolgreiche Auseinandersetzungen zu machen und um neue, innovative Gewerkschaftsarbeit auch zu verallgemeinern. Und das ist so ein bisschen das, was weil wir, haben die, wir hatten die Streikkonferenz in Bochum direkt nach der Tarifrunde im öffentlichen Dienst und der Post und so. Und das Interesse daran war natürlich enorm. Und es haben, waren viel mehr junge Leute und auch Leute aus der Klimabewegung auf dieser Konferenz als bei den letzten. Also man sieht auch das, glaube ich, in Bewegungsaktiven bei, bei Linken, bei jung, jüngeren Leuten, dass Gewerkschaften da irgendwie wieder interessant sind. Hm. Und das gibt mir sozusagen auch Hoffnung, dass man perspektivisch wirklich, indem man gemeinsame Auseinandersetzungen führt, dann auch ähm, ja, irgendwann wirklich richtig größere Erfolge auch ähm, einstreichen kann.
2: Hm. Ja, ohne die Gewerkschaften wird es nicht gehen, wie so manche linke Person vielleicht denkt. Bleibt zu so hoffen, dass dieser Drive, der da jetzt da ist, dass der anhält. Fanny, ich möchte dir und ich möchte dir auch Theresa danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Danke euch.
1: Danke. Gern, danke.
2: Ja, ihr Lieben, das war's. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Fanny Zeise, sie ist Gewerkschaftsreferentin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Rechtswissenschaftlerin Theresa Czenka. Wenn ihr euch für die beiden oder unser Thema hier interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied oder schließt eine Geschenkmitgliedschaft für eine eurer Lieben ab. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch von mir soweit. Nächste Woche gibt es noch eine englischsprachige Folge und die Woche drauf ist dann Dissens Winterpause. Wir hören uns dann also im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch einen guten Jahresabschluss und möchte Danke sagen, dass ihr mich in 2023 begleitet habt. Danke fürs Zuhören und wir hören uns im neuen Jahr.